0: Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ardyn Mahendra, your book, reader. <laughs> Pada episode kali ini saya akan melanjutkan membaca buku Criminal Mind, The Book of Serial Killer, karya Daud Antonius yang berisi profil psikologis para pembunuh berantai. Pada episode sebelumnya saya sudah membacakan kisah dari John Wayne Gacy, badut pembunuh. pembawa kematian. Nah, pada episode kali ini, episode keempat untuk buku Criminal Mind, saya akan membacakan kisah dari Harold Shipman, dokter sekaligus iblis pencabut nyawa. Wow, seorang dokter. Nama lengkapnya adalah Harold Fredrick Shipman. Lahir 14 Januari 1946 Dan meninggal Motor please dong Meninggal pada tanggal 13 Januari 2004 Pada usia 57 tahun uh, Dokter ini meninggal dengan cara bunuh diri Dengan cara gantung diri Jadi dia bunuh diri dengan cara gantung diri Tuduhan yang diberikan kepada Harold Shipman adalah pembunuhan penyalah, dan penyalahgunaan profesi. Jumlah korbannya sekitar 215-250 orang. Dan korbannya rata-rata itu adalah wanita lanjut usia. Lokasinya di Inggris. Kita mulai ya. Bagaimana jika profesi dokter yang bertugas untuk menyembuhkan malah berbalik mengakhiri hidup para pasiennya? Peristiwa ini bahkan tercatat sebagai salah satu kasus pembunuhan berantai yang paling produktif dan memiliki korban terbanyak dalam sejarah modern. Dr. Death atau dokter kematian itulah julukan untuk Harold Shipman, seorang dokter di Inggris yang terbukti bertanggung jawab dalam setidaknya 200 lebih kematian dari pasien yang ditanganinya. Kita akan mulai dari awal kehidupan Harold Shipman. Terlahir dengan nama Harold Frederick Shipman, Harold lahir di Nottingham, Inggris dan merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Ayahnya berprofesi sebagai seorang pengemudi truk dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Kedua orang tuanya adalah penganut agama yang kuat, maksudnya taat gitu ya. Harold muda termasuk anak yang berbakat dalam bidang olahraga. Ia adalah pemain rugby di liga muda dan juga pelari jarak jauh yang cukup diperhitungkan. Ia bahkan ditunjuk sebagai wakil kapten dalam tim atletik di sekolahnya. Jadi ada sebuah titik balik dari kehidupan Harold, yaitu kehilangan sosok yang berpengaruh. Harold sangat dekat dengan ibunya, bahkan menurut catatan ibunya adalah sosok yang dominan dalam keluarga maaf ya di setiap kota emang kayak gitu selalu ada orang-orang yang merasa punya jalan gitu jalanan tuh punya mereka sendiri dah <laughs> oke okay, saya ulang sedikit Harold sangat dekat dengan ibunya bahkan menurut catatannya bahkan menurut catatan ibunya adalah sosok yang dominan dalam keluarga dan ibunya ini menjadikan Harold sebagai ia ya dalam tanda petik anak emas Sejak, ke sejak kecil, Harold berkembang dengan perasaan superior karena selalu dianggap spesial Namun ia berakhir Ini berakhir ketika ibunya meninggal Ia menjadi pribadian tertutup dan mengisolasi diri Ibu Harold menderita kanker paru-paru dan akhirnya meninggal ketika Harold berusia 17 tahun Harold tertarik dengan bidang kedokteran dan juga medis ketika melihat suntikan morfin yang diterima oleh ibunya Ketika meninggal untuk mengurangi rasa sakit dan deritanya Kematian ibunya sangat mirip dengan cara Herod dalam melakukan eksekusi terhadap para korbannya. Inilah yang disebut turut menjadi modusnya dalam mengakhiri hidup para wanita di usia lanjut. Ini adalah kisah pernikahan dan pendidikan kedokteran yang dijalani oleh Herod. Herod adalah... Seorang yang cerdas, ia menerima beasiswa untuk sekolah kedokteran setelah mengikuti tes masuk untuk kedua kalinya dan lulus dari Leeds School of Medicine pada tahun 1970. Setelah itu, ia memulai pekerjaan pertamanya di Ponte Ponte Pontefract, ya Pontefract General Infirmary, dan menjadi dokter umum pada tahun 1974 di Abraham Ormerod Medical. Pada 5 November 1966, Harold menikahi Primrose May Oxtobie, seorang wanita yang ia temui di bis ketika tahun awal perkuliahannya. Mereka memiliki 4 orang anak, Harold yang memang adalah pribadi tertutup, pendiam, dan penyendiri, menikah di usia yang cukup muda, yaitu ketika ia dan istrinya berusia 19 dan 17 tahun. Pada awal karirnya, Harold dikenal sebagai dokter umum yang banyak menangani kesehatan keluarga. Namun, pada tahun 1975 ketika ia sudah memiliki dua orang anak, ia mencoba dan menjadi kecanduan terhadap salah satu obat penghilang rasa sakit. Hal ini diduga sebagai upayanya untuk mengeksplorasi dampak morfin dan zat sejenis yang diberikan pada ibunya ketika meninggal dunia. Karena salah satu alasannya untuk menekuni dunia kedokteran adalah ketertarikannya dengan hal tersebut. Harold kemudian dideteksi serta terbukti memalsukan resep demerol atau sejenis obat penenang untuk penggunaan pribadi Ia kemudian terpaksa keluar sementara dari praktik kedokterannya Ia kemudian mendapatkan hukuman denda dan harus mengikuti rehabilitasi narkoba Namun setelahnya ia masih diizinkan untuk meneruskan profesinya sebagai dokter Kemudian kejahatan yang mulai terungkap Korban terakhir Harold Kathleen Grandi adalah kunci Bagaimana semua kejahatannya pada akhirnya Berhasil terungkap Wow korban terakhir ya yang menjadi kunci Semua kejahatannya terungkap Hal ini disebabkan putri dari Kathleen Menaruh kecurigaan terhadap Surat wasiat ibunya yang menyatakan Menyerahkan sebagian besar Harta warisannya atau sekitar puluh ribu euro kepada Herod Bukan kepada anak-anaknya Sepertinya ini adalah sebuah Blunder yang sangat fatal ya yang dilakukan oleh Harold Akhirnya berdasarkan kesepakatan keluarga Makam Kathleen dibongkar dan tubuhnya diotopsi dan ditemukan bahwa ada kandungan diamorfin Atau obat penghilang rasa sakit dalam kandungan besar yang menyebabkan kematiannya Pada awalnya Harold beralasan hal tersebut diberikan untuk menghilangkan rasa sakit dan meringankan beban Kathleen Ia juga mengaku sebagai seorang pecandu dari obat yang diberikannya tersebut Namun, karena kemudian ditemukan mesin tik, alat dalam membuat surat wasiat palsu dan ada juga indikasi dari rekayasa catatan medis, Harold dinyatakan harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan polisi juga menemukan banyak sertifikat kematian yang ditandatanganinya dengan alasan kematian yang mencurigakan. Banyak dari peneliti dan penyidik percaya bahwa Harold melakukan jauh lebih banyak pembunuhan daripada apa yang dituduhkan kepadanya. Hal ini mengingatkan hal ini mengingat bahwa ia sudah lama menjadi dokter dan banyak menerima pasien yang kemudian meninggal secara tiba-tiba. Bahkan berbagai buku yang menuliskan profil tentangnya disebutkan bahwa sekitar 80% dari korbannya adalah wanita dan korbannya terhitung 171 wanita dan 44 pria. Dari banyak mantan pasien yang diperiksanya karena Dari banyak mantan pasiennya yang diperiksa karena meninggal secara tidak wajar, kemudian ditemukan setidaknya 15 orang yang terbukti disebabkan oleh Harold Shipman. Berikut ini adalah para korbannya. Yang pertama adalah Mary West, 81 tahun, 6 Maret 1995. Seorang wanita yang mengelola sebuah toko pakaian di Inggris. Ia meninggal setelah Harold menyuntikkan dia morfin atau obat penghilang rasa sakit sejenis heroin dengan dosis yang sangat besar. Harold kemudian menyatakan bahwa Mary West meninggal karena serangan stroke dan juga gagal jantung. Irene Turner, 67 tahun, 11 Juli 1996, baru saja pulang dari liburan dan merasakan badannya tidak enak. Harold kemudian mengunjunginya di rumahnya. Beberapa saat setelahnya, Irene ditemukan tewas dengan pakaian rapi. Harold menyatakan bahwa ia meninggal karena diabetes, namun setelah dilakukan penyelidikan terdapat kandungan morfin atau penghilang rasa sakit dalam jumlah besar dalam tubuhnya yang menyebabkan kematiannya. Kemudian ada Lizzie Adam, 77 tahun pada tanggal 28 Februari 1997. Kronologinya mirip, cuman alasan kematiannya aja yang beda-beda nih. Jadi untuk Lizzie Adam ini... Herr menyatakan yang meninggal akibat pneumonia atau infeksi paru-paru. Ternyata morfin juga gitu. Ada Jane Lily, 59 tahun, 25 April 1997. Er bilang dia meninggal karena flu. Sebenarnya morfin juga gitu. Ada Evilomes, 63 tahun, 29 Mei 1997. Merrill Grimshaw, 76 tahun, 14 Juli 1997. Mary Quinn 67 tahun, Kathleen Wegstaff 81 tahun, Bianca Pomfrev 49 tahun, Nora Nutol 65 tahun, Pamela Hiller, Ward Moren, Winfried Meller, John Melia, Kathleen Grandy. Jadi sini ada beberapa profil dari para korbannya. Kemudian kita lanjut hukuman dan kematian. Persidangan terhadap Harold dimulai pada 5 Oktober 1999, ia didakwa melakukan setidaknya 15 pembunuhan terhadap sejumlah pasiennya dalam kurun waktu 1995-1998, sampai 1998, runtuhnya Orde Baru. Dengan cara memberikan morfin dan suntikan diamorfin, obat penghilang rasa sakit, pada dosis yang membahayakan dan menyebabkan kematian. Setelah dilakukannya penyelidikan mendalam, ternyata beberapa dari mantan pasiennya telah dikremasi sehingga tidak bisa diperiksa lebih lanjut mengenai penyebab kematiannya. Inilah yang menyebabkan hanya beberapa korban saja yang akhirnya diotopsi untuk menemukan kandungan morfin di dalam tubuhnya. Pada 31 Januari tahun 2000, Harold dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan mendapatkan rekomendasi dari para juri untuk tidak pernah dibebaskan karena membahayakan. Harold tidak pernah mengakui perbuatannya. Ia dan istrinya yakin bahwa tindakannya tidak bersalah. Setelah 4 tahun di penjara, pada tanggal 13 Januari 2004, Harold mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Ia ditemukan pada jam 6 lebih 20 menit tergantung dengan menggunakan spray cell-nya. Keluarga korban menyatakan mereka tidak terima dengan aksi bunuh diri yang dilakukannya Karena itu berarti Harold tidak menjalani hukuman penjara seumur hidup yang telah ditetapkan Banyak spekulasi mengenai penyebab bunuh diri yang dilakukan oleh Harold Ada yang menyatakan karena masalah finansial atau disebabkan oleh dana pensiunnya yang dibekukan negara Ada juga yang berasumsi bahwa Harold adalah pribadi yang superior dan haus akan rasa kendali Ia tidak ingin penjara yang menghukumnya Ia ingin memiliki hidupnya sendiri Dan dengan cara bunuh diri Ini berarti ia tidak dikendalikan oleh hukum. Namun hingga saat ini tidak ada penyebab yang jelas atas aksi bunuh diri yang dilakukannya. Kemudian kita akan masuk ke analisa psikologis Harold Shipman. Ini nih yang menarik dari buku ini. Dalam sebuah buku yang berjudul Prescription for Murder yang terbit tahun ta yang yang terbit pada tahun 2000, dua orang penulis Brian Whittle dan Jen Ricci. mengungkapkan dua teori mengenai tertangkapnya Herod yang pertama adalah ia memang sengaja membuat surat wasiat palsu sebagai bentuk kecerobohan agar tertangkap karena Harold sudah tidak bisa mengendalikan hasratnya untuk membunuh yang kedua surat wasiat palsu yang dibuatnya adalah caranya untuk pensiun dalam membunuh karena mengalami kejenuhan dan ingin meninggalkan Inggris lalu bagaimana dengan analisa psikologisnya berarti uh, sebelum itu berarti saya mau me, uh, me, apa ya Disclaimer lah ya bahwa Pernyataan saya sebelumnya yang Bukan pernyataan sih Apa namanya tanggapan saya sebelumnya mengenai Surat wasiat Yang berisi 40 ribu euro tadi Yang saya anggap sebagai Sebuah kecerobohan dari Harold ya Tapi analisis psikologinya ternyata itu bukan sebuah kecorobohan. Jadi Harold sengaja membuat hal semacam itu supaya dia tertangkap aja gitu. Dia udah tidak udah nggak bisa mengandalkan hasratnya untuk membunuh. Itu itu analisis pertama. Yang kedua adalah dia membuat surat palsu itu adalah cara untuk dia pensiun. Gitu. Jadi dia udah udah bosen lah melakukan aktivitasnya selama ini. Karena selain itu, sepertinya Harold meyakini bahwa apa yang dia lakukan tidak salah. Dalam arti Dia membantu orang-orang ini untuk mati lebih cepat, lebih tidak sakit gitu ya dengan morfin. Dengan dosis yang terlalu tinggi. Walaupun kita percaya ya sebagai seorang muslim dalam Islam bahwa kematian itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Dalam arti proses dari kematian itu benar-benar sakit katanya. Sakit sekali katanya. Katanya. Lalu bagaimana dengan analisa psikologisnya? Kita kembali lagi. Merujuk pada latar belakang masa lalunya, sejak kecil Harold selalu diistimewakan oleh ibunya Ia menjadi superior di antara saudaranya yang lain dan menjaga jarak dengan anak seusianya Ibunya bahkan selalu mengatur hidupnya, mulai dari cara berpakaian hingga kapan dia boleh pergi main atau diam di rumah Harold sangat dekat dengan ibunya, bahkan menjelang kematian ibunya, ia selalu pulang cepat dari sekolah Membuatkan ibunya teh dan berbincang tentang apa yang ia lakukan sepanjang hari. Rasa ketergantungan terhadap ibunya sebagai sosok pemberi harga diri sangatlah kuat. Jadi rasa ketergantungan terhadap ibunya itu sebagai sosok pemberi harga diri sangatlah kuat. Oleh karena itu momen dimana ibunya meninggal salah satu fase besar dalam kejatuhan mentalnya. Beberapa peneliti dan ahli yang kemudian memprofil perilaku Harold Shipman menyatakan ada beberapa hal yang bisa jadi motivasi Harold Shipman dalam melakukan pembunuhan. Yang pertama adalah ia marah kepada Tuhan atas kematian ibunya. Ia memiliki pengalaman traumatik dan keinginan untuk balas dendam. Oleh karena itu, profil usia dan cara kematian mirip dengan ibunya. Itu motivasi pertama. Motivasi kedua adalah Harold ingin merasakan kembali sensasi menjadi pribadi yang superior. Seperti yang dulu diperlakukan ibunya kepadanya Dalam hal ini ia ingin mengambil peranan sebagai orang yang mengatur kehidupan dan kematian orang lain Berdasarkan keterangan beberapa mantan rekan kerja dan juga temannya Help menunjukkan beberapa tanda dari Nar Narcistic Personality Disorder atau NPD Ia menikmati semua pencapaiannya dengan berlebihan Suka menyombongkan diri atas prestasi yang dilakukannya Bahkan ketika kasusnya terungkap dalam korban terakhirnya Surat wasiat yang ia palsukan diduga adalah salah satu caranya Untuk menyombongkan diri dan membuat dirinya lebih penting Dibandingkan dengan keluarga korbannya tersebut samping asumsi bahwa Harold memang menginginkan uang tersebut Kemudian kita akan masuk ke penjelasan lebih lanjut tentang nar Narcistic Personality Disorder Mungkin kita sering mendengar kata narsis Namun tidak menyadari bahwa hal ini adalah salah satu gangguan kepribadian yang cukup berbahaya Karena ketika kita terlalu mencintai diri sendiri Dalam kadar yang berlebihan bahkan hingga tidak masuk akal Maka kekaguman dari orang lain menjadi salah satu kebutuhan yang dicari Bahkan dalam rangka memenuhinya Seseorang dengan narsistik personality disorder bisa merugikan dan memanipulasi orang lain istilah Narcissistic personality disorder pertama kali dikemukakan oleh Heinz Kohut seorang psikolog Austria beraliran psikoanalisa yang sedang meneliti mengenai ilmu self-psikologi menurut sejarah istilah narsisme sendiri berasal dari mitologi Yunani kuno yang berkisah tentang seorang pemburu yang bernama Narcissus Yang terkenal karena kecantikannya. Namun terlalu sombong. Hingga akhirnya mengabaikan semua orang yang mencintainya. Ia kemudian jatuh cinta pada persona dirinya sendiri. Dan meninggal karena jatuh dalam bayangan air yang menampilkan dirinya sendiri. I know this. Jadi Narcissus ini dulu dia uh, sangat... Karena dia memang sangat cantik ya. Dan... Orang-orang tuh banyak yang kagum banget sama dia gitu Jadi banyak orang yang suka sama dia Tapi dia kayak menolak mereka gitu Dan dalam mitologi ya Dalam mitologi Yunani Dia sebenarnya dikutuk gitu Dikutuk oleh salah satu dewa uh, Dia dikutuk sehingga begitu dia ngelihat ke air Dia kan kayak bercermin gitu Karena airnya kan jernih banget dulu Dia bercermin Terus dia ngelihat dirinya sendiri Dia jatuh cinta nih sama dirinya sendiri gitu Sampai akhirnya dia merana lah akibat hal tersebut sehingga hingga akhirnya dia mati. Oke okay, kita kembali lagi ke kisahnya. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan seseorang memiliki gangguan kepribadian narsistik? Dalam sebuah jurnal psikologi yang terbit tahun 2000, A Twin Study of Personality Disorder, terdapat faktor genetik yang juga mempengaruhi seseorang memiliki gangguan narsistik. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari The Genetic Epidemiology of Personality Disorder Pada tahun 2010 Yang turut menyatakan hal yang sama Bahwa narsisme bisa disebabkan oleh Gen bawaan seseorang Selain genetik terdapat pula Faktor lain seperti pola asuh Orang tua yang terlalu Permisif atau menuruti Semua yang diminta oleh anak Atau malah overprotective Terlalu mengatur kehidupan dan keputusan Seorang anak yang membuat seseorang anak Menjadi bermasalah dalam Perkembangan perilakunya terlalu tergantung pada figur orang tua atau malah merasa tidak dihargai dan mencari penghargaan melalui lingkungannya. Kurangnya ikatan psikologis antara anak dan orang tua juga bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gangguan ini. Berikut ini adalah beberapa ciri Narcistic Personality Disorder menurut Buku Pedoman Gangguan Jiwa Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder DSM. Ciri di bawah ini biasanya bukan merupakan pengaruh obat-obatan, gangguan disfungsi otak, atau tahapan perkembangan psikologis. Yang pertama, gangguan self-functioning. Terdapat gangguan pada identitas diri, yaitu terdapat harga diri yang berlebihan, yang seringkali ditunjukkan melalui perubahan emosi yang ekstrim, seperti mudah tersinggung atau menganggap orang lain menghinanya. Dua, bermasalahnya self-direction. Atau arahan diri yang didasarkan pada persetujuan orang lain Agar dapat diterima Dan memiliki standar pencapaian yang terlalu tinggi Bahkan seringkali tidak masuk akal Yang ketiga Pathological personality traits Motor Oh motor Yang ketiga Pathological personality traits Atau empathy Empati itu bahasa Indonesia -nya. Kurang mampu berempati dan merasakan apa yang orang lain rasakan sulit mengidentifikasi perasaan orang lain atau bahkan meremehkan apa yang mereka rasakan. yang keempat, pathological personality traits Intimacy intimasi, intimasi gitu ya maksudnya bahasa Indonesia tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan orang lain hanya mengenal orang di permukaan saja biasanya dikarenakan tidak tulus terlalu mendominasi dalam menjalin interaksi atau seringkali hanya untuk pemenuhan keuntungan pribadi. Yang kelima adalah life traps entitlement Merasa selalu berhak terhadap apa yang ia inginkan Egois dan biasanya terbentuk dari pola asuh Ketika kecil yang terlalu dimanja dan diberikan segala keinginannya Yang keenam attention seeking Upaya berlebihan menarik perhatian orang lain Mencari kekaguman dengan segala macam cara Biasanya disebabkan oleh harga diri yang rendah Atau merasa tidak diinginkan oleh orang terdekatnya Dan yang ketujuh atau yang terakhir, self-oriented, mementingkan diri sendiri, melebih-lebihkan prestasi yang didapatkannya, merasa paling unggul, memiliki fantasi keberhasilan. Ciri yang disampaikan tersebut biasanya bukan merupakan perilaku karena pengaruh obat-obatan, gangguan disfungsi otak atau tahapan perkembangan psikologis, malah adalah sebuah ekspresi kepribadian yang relatif stabil dan konsisten dalam berbagai situasi. Iuthanasia, pembunuhan karena belas kasihan. Itu istilahnya Iuthanasia, pembunuhan karena belas kasihan. Harold Shipman adalah salah satu pembunuh berantai yang bersembunyi di balik profesinya sebagai dokter. Ia melakukan banyak pembunuhan dengan satu metode yang sama, yaitu memberikan obat penenang atau penghilang rasa sakit dalam dosis yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan kematian dari para korbannya. Dalam dunia kedokteran, fenomena ini seperti... Fenomena seperti ini disebut sebagai eutanasia. Eutanasia adalah pembunuhan atau tindakan mengakhiri hidup seseorang karena belas kasihan, biasanya dilakukan untuk membuatnya tidak lagi menderita dalam rasa sakit karena penyakit parah, kecelakaan fatal, atau hal lain yang tidak lagi bisa disembuhkan. Eutanasia umumnya dilakukan tanpa rasa sakit melalui meng... melalui penggunaan obat yang disuntikan atau hal lainnya. Beberapa negara seperti Belanda, Kanada, Swiss, dan sebagian daerah di Amerika menyetujui tindakan ini, sementara yang lain menganggapnya perbuatan yang ilegal. Eutanasia juga menjadi metode dalam pemberian hukuman mati bagi para penjahat, atau yang lebih dikenal sebagai suntik mati. Menurut catatan sejarah Eutanasia, kayak masih belum lengket gitu Yutanasia, Iunatas, Iyutanasia, oke okay ya? <laughs> Menurut catatan sejarah, Yutanasia sudah ada sejak era Yunani kuno dan juga pemerintahan Romawi. Bahkan dua filsuf terkenal seperti Socrates dan Plato juga mendukungnya. Namun, Hippocrates, bapak ilmu kedokteran modern, menyatakan hal yang berbeda, yaitu bahwa ia tidak akan meresepkan obat atau membuat seorang meninggal hanya karena ingin menyenangkan orang tersebut. Dalam perkembangannya, Euthanasia terbagi atas beberapa kategori, yaitu voluntary euthanasia dilakukan karena sukarela dengan persetujuan pasien dan diperbolehkan di beberapa negara, sering dianggap sebagai bunuh diri yang dibantu oleh orang lain. Non-voluntary euthanasia, pasien belum bisa memutuskan sendiri, seperti terhadap bayi atau anak dengan penyakit berat dan dianggap menderita karena penyakitnya, ilegal di beberapa negara, dan involuntary euthanasia, Tanpa meminta persetujuan pasien atau dilakukan dengan paksaan. Seperti pembunuhan yang dilakukan oleh Harold ataupun hukuman mati yang dilakukan di beberapa negara. Di Indonesia sendiri mengakui hak untuk hidup tapi tidak membenarkan hak untuk mati. Jadi kalau kita ngomong HAM ya di Indonesia misalnya. Bahwa eh, hak untuk hidup itu kan ya hak kan. Hak asasi manusia, salah satu hak asasi manusia gitu. tapi Indonesia tidak membenarkan yang namanya hak untuk mati sehingga bunuh diri itu hal adalah perilaku yang ilegal atau membantu orang untuk bunuh diri juga ilegal Shushidology. Shushidology. ilmu bunuh diri ini ilmu yang mempelajari perilaku bunuh diri Harold Shipman tidak benar-benar menjalani hukumannya ia malah mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri hal ini sama seperti dengan kisah Narsisus yang pada akhirnya juga meninggal karena terlalu mencintai dirinya sendiri secara definisi bunuh diri adalah sebuah tindakan seseorang santai dong bunuh diri adalah sebuah tindakan seseorang yang mengakhiri hidupnya sendiri Adanya banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, mulai dari putus asa, stres, gangguan psikologis, dampak obat terlarang, faktor ekonomi dan hal lainnya. Salah satu ilmu yang mempelajari tentang perilaku bunuh diri, mulai penyebab hingga pencegahannya melalui pendek pendekatan psikologis dan juga sosiologis adalah suicidologi, suicide ya. Kata dasarnya itu suicide, bunuh diri, suicidologi. Menurut data global, setiap tahunnya ada sekitar satu juta orang yang meninggal karena bunuh diri. Padahal, perilaku bunuh diri sebagian besar dapat dicegah dengan tindakan yang benar dan pengetahuan yang tepat. Di sini akan membahas efek weather dan efek Papageno. Mari kita cari tahu apa yang dimaksud. Media termasuk koran, televisi dan internet juga berperan sebagai bentuk pencegahan maupun pemicu seseorang dalam melakukan bunuh diri. Efek Wader adalah sebuah fenomena dimana seseorang menirukan tindakan bunuh diri atau termotivasi atas tindakan bunuh diri yang ia saksikan melalui media. Biasanya karena perilaku bunuh diri tersebut disajikan secara dramatis dan berulang-ulang. Kebanyakan bunuh diri yang ditiru adalah yang dilakukan oleh tokoh publik seperti artis. Sebagai contoh, kematian Merlin Monroe. Kemudian diikuti oleh 200 orang lainnya dengan metode yang sama. Nama Weather sendiri merupakan sebuah tokoh dalam novel yang kematiannya menginspirasi kematian orang lain. Selain efek Weather, terdapat pula efek Papageno, yaitu cara media dalam melakukan pencegahan bunuh diri melalui perspektif yang positif, di mana berita yang diangkat menyajikan alternatif pilihan perilaku yang baik atau membuat narasi beritanya secara lebih rasional. tidak mendramatisir kejadian tersebut, malah mengedepankan bagaimana cara mengatasi stres, depresi, dan juga pentingnya kehidupan kita bagi orang lain. Nama Weather juga diambil dari kisah novel di mana seorang pemuda berhasil membujuk orang yang ingin mengakhiri hidupnya dengan cara memberikan alternatif pilihan yang lebih baik. Materi terakhir Mitos dan fakta seputar bunuh diri. Berikut ini adalah beberapa mitos dan fakta mengenai peristiwa bunuh diri berdasarkan buku panduan dari Providing Access to Help, PATH, yang diterbitkan tahun 2011 untuk meminimalisir tindakan bunuh diri. Pertama, mitos. Mitos pertama, mereka yang meninggal karena bunuh diri selalu meninggalkan catatan. Faktanya... Hanya sebagian kecil yang meninggalkan semua jenis penjelasan tentang mengapa mereka memilih untuk bunuh diri. Mitos kedua, mereka yang meninggal karena bunuh diri tidak memperingatkan orang lain dan melakukannya secara tiba-tiba. Dan faktanya, 8 dari 10 orang yang meninggal karena bunuh diri memberikan petunjuk pada orang terdekat mereka hanya terkadang sulit untuk terdeteksi. Mitos yang ketiga, mereka yang berbicara tentang bunuh diri hanya berusaha mendapatkan perhatian. Faktanya, lebih dari 70% yang mengancam untuk bunuh diri melakukan upaya atau mati karena bunuh diri. Mitos yang keempat, ketika keputusan seseorang sudah bulat untuk bunuh diri, maka itu tidak bisa lagi dihentikan. Sedangkan faktanya, kebanyakan dari mereka tidak benar-benar ingin mati. iya saya setuju. Kebanyakan dari mereka tidak benar-benar ingin mati. Hanya ingin rasa sakit yang mereka rasakan hilang atau berhenti. Sayangnya... tidak ada pilihan lain atau tidak ada orang yang menawarkan pilihan lain Mitosnya bunuh diri adalah keputusan emosional dan akan hilang jika sudah tidak emosi Faktanya tingkat bunuh diri tertinggi terjadi dalam waktu sekitar 3 bulan setelah depresi ketika perubahan mereka merasa terhambat I didn't get it Tingkat bunuh diri tertinggi terjadi dalam waktu sekitar 3 bulan setelah depresi. Jadi depresi dulu setelah 3 bulan, baru mereka melakukan bunuh diri gitu. Ketika perubahan mereka merasa terhambat. Mitos yang berikutnya, setelah seseorang mencoba bunuh diri, tidak mungkin mereka akan mencoba lagi. Faktanya, orang yang telah mencoba bunuh diri sangat mungkin untuk mencoba lagi. Mereka biasanya meninggal dalam upaya kesekian kalinya, jadi biasanya... faktanya nih, bahwa orang yang mati karena bunuh diri itu bukan percobaan pertamanya jadi sebelum-sebelumnya mereka sudah melakukan beberapa percobaan percobaan-percobaan-percobaan yang mungkin gagal mungkin digagalkan, dicegah hingga akhirnya pada suatu momen plek mati mitos terakhir menyebut bunuh diri pada seseorang yang depresi akan mensugesti mereka untuk melakukannya. Faktanya, membicarakan tentang bunuh diri dapat membuat seseorang lebih terbuka kepada kita dan memberikan rasa lega dan pengertian kepada orang tersebut. Jadi, maksudnya adalah saat ada orang yang depresi gitu, kita jangan uh, kita bukan jangan menyebut bunuh diri-bunuh diri karena takut mereka akan terpancing untuk melakukannya atau tersugesti untuk melakukannya karena faktanya adalah membicarakan bunuh diri kepada orang-orang yang ingin melakukan bunuh diri malah akan membuka kepala mereka dalam arti akan membuka diri mereka untuk membuka semacam pertukaran pikiranlah dengan kita gitu jadi diajak ngobrol aja gitu itu maksudnya oke okay. episode kali ini sudah selesai jadi kisahnya memang tidak terlalu dalam ya maksudnya cukup lengkap lah uh, kisah pembunuhannya yang disampaikan tapi yang menarik adalah dari buku ini bahwa selain kisahnya pendekatan psikologisnya benar-benar disampaikan itu jadi ada analisis psikologis nah analisis psikologis dari para pelaku ini adalah nilai plus atau bisa dibilang inti dari kisah-kisah yang diceritakan sampai jumpa di episode berikutnya di mana saya akan membacakan kisah dari H H Holmes nah ini menarik nih saya nggak pernah baca sebelumnya pembunuh berantai pertama di Amerika dan Kayaknya sulit untuk orang yang suka cerita misteri, suka dengan cerita-cerita pembunuh berantai atau pembunuhan gitu Atau suka nonton-nonton film yang bertemakan seperti itu untuk tidak tahu dengan H.H. Holmes Mungkin mengingatkan kita dengan Sherlock Holmes tapi bukan ya H.H. H. Holmes Dia adalah pembunuh yang terkenal Ingat saya nih dia sampai ngebuat istana, sebenarnya bukan istana dia buat hotel khusus buat bunuh orang dia buat hotel ya udah sampai jumpa ya di episode berikutnya dah